0: Hej och välkomna till avsnitt 1471 av amerikanska nyhetsanalyser, en konservativ podcast om amerikansk politik med mig Roni Berggren som kan stödjas på swishnummer 070 30 -28 den 8 november så hålls USAs mellanårsval 2022 när representanthusets alla 435 platser står på spel såväl som 34 av de 100 senatsplatserna. En av de delstater som håller senatsval är Alaska. Här berättar jag om det spännande senatsvalsprocessen som väntar i den delstaten. Varmt välkomna! Ja, som sades sin inledningen så är det alltså i år 2022 ett mellanårsval i USA. Och ett mellanårsval, det är valet som infaller mellan presidentvalen. Det är alltså inte presidentskapet som står på spel den 8 november i höst utan det är makten över kongressen och mer specifikt över kongressens båda kamrar, senaten och representanthuset. Och eh, i USA så är de här mellanårsvalen väldigt viktiga därför att USA har ju ett annat system än vi har till exempel i Sverige och i stora delar av Europa där vi har parlamentariska system som innebär att det största partiet eller den största eh, koalition av partier bildar regering och på så vi har man alltså makten över både regeringen och över den lagstiftande församlingen här i Sverige riksdagen. Eh, I USA fungerar det ju inte så utan där röstas det separat till den lagstiftande församlingen, kongressen och till, den, till regeringschefen då presidenten. Och det innebär att eh, i USA så kan en president få regeringsmakten men inte ha sitt parti som styr kongressen. Och det innebär att i så fall så riskerar den presidenten att bli en lame duck president. En president med makt att fatta de exekutiva besluten. Men inte makt att driva sin egen policyagenda och liksom stifta lagar i enlighet med sitt och sitt partis ja, riktlinjer och ramverk. Så att eh, den, den risken finns alltid i USA. Och som läget är nu så styr ju demokraterna både senaten och representanthuset. De har inte en supermajoritet i senaten men de har en majoritet. Och det innebär ändå att... Ja, att den lagstiftande processen Går i synk och reformerna och så Med det presidenten i det här fallet Joe Biden vill Så att för demokraternas del så står det väldigt mycket på spel nu, nu den 8 november Och för republikanernas del står det såklart Också mycket på spel Därför att de vill ju få mer inflytande Och bli en tydligare och starkare opposition Som kan sticka hål på liksom Bidens agenda Så att ett väldigt viktigt mellanårsval i år Och det här blir min första podd Om det här mellanårsvalet Jag brukar oftast podda eller blogg och om, om mellanårsvalen och ja, nu är det dags att inleda rapporteringen om det här mellanårsvalet. Så att vi börjar nu och jag tänkte börja prata lite om det spännande senatsvalet som väntar i Alaska. Ja, jag tänkte då berätta lite om det mycket spännande och framförallt väldigt intressanta senatsvalet i Alaska den 8 november. Men innan jag gör det så följer här först lite bakgrundsinformation om Alaska, lite basic info. Alaska har faktiskt inte tillhört USA i tid och evighet utan Alaska blev amerikanskt väldigt sent i historien. Under lång tid så tillhörde Alaska Ryssland men år 1867 så köpte USA Alaska av Ryssland på initiativ av USAs utrikesminister William Seward. Så år 1867 så tillföll Alaska USA och sen förblev Alaska ett amerikanskt territorium ända tills 1959. Först då, 1959 så blev Alaska en egen delstat inom den amerikanska unionen alltså för bara dryga 60 år sedan så Alaskas egna politiska historia, den är alltså väldigt kort och Alaska har faktiskt bara haft 12 guvernörer, vilket inte är så mycket den nuvarande guvernören heter Mike Dunleavy, och han tillträdde 2018, men 12 guvernörer allt som allt, det är inte så mycket men under den här ändå relativt korta historien så har det demokratiska partiet haft ganska stort historiskt tillflytande i Alaska men idag så har demokraterna nästan inget tillflytande alls i Alaska, utan i Alaska så är det republikanerna som styr och för att teckna en övergripande bild här av det så styr republikanerna med supermajoritet Alaskas delstatssenat. I Alaskas representanthus så kan demokraterna styra genom att samarbeta med oberoende republikaner men utan deras stöd så skulle det inte ha gått. Så att republikanerna har väldigt stark kontroll över Alaskas lokala politik och Alaska har inte haft någon delstatlig liksom högpositionerad ämbetsman sedan 2018 när Lieutenant Governor Byron Mallott eh, avgick, det, det var den senaste demokraterna att ha, att ha ett stort starkt ämbet i Alaska. Så republikanerna dominerar helt Alaskas interna politik och det är såklart också republikaner som Alaska har skickat till eh, kongressen i Washington D.C. Då. Och eh, i representanthuset så har Alaska en bara en representant och det är Don Young som är en republikan och han har faktiskt suttit i representanthuset som Alaskas representant ända sedan 1973, alltså nästa 50 år, jag vet inte om det är rekord men det är otroligt lång tid som han har suttit i representanthuset Konstitutionen säger också att alla delstater oavsett befolkningsstorlek ska ha två senatorer, så Alaska har såklart också två senatorer och deras senior senator, hon heter Lisa Murkowski och hon har suttit som senator sedan 2001 eller 2002 och deras junior senator Dan Sullivan han har suttit som senator sedan 2015. Han vann eh... Mellan, han vann i Mellanårsvalet 2014 så att det är Alaskas två senatorer Dan Sullivan och Lisa Murkowski och de båda är också republikaner då så att det är lite bakgrunden till den rådande situationen så med det sagt så ska jag då gå in på vad intrigerna och det stora spelet inför härvalet här valet handlar om jag låt oss fortsätta skala lite till nästa lager i den här berättelsen som jag vill att ni ska förstå lite på djupet. Och huvudpersonen inför det här uppkommande spännande senatsvalet, är senator Lisa Murkowski- och att det är hon som är huvudperson har en väldigt enkel förklaring. Alaskas andra senator, Dan Sullivan, han står nämligen inte inför omval i år. Han valdes om 2020 och det innebär att han har fyra år kvar. Eh, senatorer sitter ju i sex år då innan de ställs inför omval. Så han har fyra år kvar. Så att i höst så är det bara Lisa Murkowski som står inför omval i Alaska av Alaska senatorer. Så att det gör henne till huvudpersonen Bakgrunden då till Lisa Murkowski Vem är hon? Jo, Lisa Murkowski, hon kommer från en politisk familj. Hennes pappa, Frank Murkowski, han var senator mellan 1981 och 2002, alltså dryga 20 års tid. Och 2002 så kände då eh, senator Frank Murkowski, Lisas pappa, att han ville göra någonting annat. Han ville försöka bli guvernör. Och han kandiderade till guvernör och han vann. Han blev den åttonde guvernören i Alaska och tillträdde den 2 december 2002. Men vad han gjorde då som sin första guvernör Det var att han tillsatte sin dotter Lisa Murkowski som senator Hon fick helt enkelt ärva Sin pappas senatsplats Och... Eh ja, nepotism är väl vad man brukar kalla sådana saker, men hon fick ärva sin pappas senatsplats i, i senaten, i Washington DC, i kongressen och det var så hon kom in i politiken så att hon blev, hon, hon var en, ja, hon ärvde sitt pappas politiska arbete helt enkelt, så blev hon politiker, så att det är en av de här sakerna som är väldigt kända med Lisa Murkowski, en annan sak som också är väldigt välkänt med henne det är att hon är en liberal republikan, det är ju så här att i breda republikanska partier och och totaldominerande republikanska partier som republikanerna i Alaska är så finns det ett brett spann mellan vad för slags person man är inom partiet och Lisa Murkowski hon är en liberal republikan hon är känd i Washington DC för att kunna samarbeta över partigränserna och hon är utan tvekan en av de mest liberala republikanska senatorerna och det här har såklart gjort att hon har blivit relativt populär ändå i Washington DC och hon har fått många kontakter men det har också gjort att det finns en stor bas av missnöje mot henne hemma i sin delstat därför Alaska är ju ändå en, ja, en konservativ delstat, en delstat där man tror på fritt företagande, man tror på vapen, man tror på att kunna utvinna energi, olja och sådana saker. Allt det här som brukar känneteckna de här utbyggt ställstaterna och framförallt Alaska som ligger så långt bort och uppe i liksom uppe i norra Nordamerika eh, det är liksom frågor som bärs upp av de konservativa republikanerna och normalt inte av de här liberala republikanerna så att en växande motfallang mot Lisa Murkowski har växt fram och den kunde vi se i hennes, eh, hennes omval 2010 för då var det så här då att 2010 så eh, vann hon inte det republikanska primärvalet utan hon skrev in sig som en, hon gjorde en write-in-campaign helt enkelt alltså hon skrev in sig på egen hand för att kampanja för sidan om för att behålla sin senatsplats och hon lyckades hon vann, det var ganska unikt att hon lyckades med det men det gjorde hon i alla fall och 2016 då fick hon då den republikanska nomineringen igen som hon hade haft sedan långtidigare då och då vann hon då inom partiets ramar men det som hände 2010 visar ändå att det finns insett konservativt motstånd mot den liberala Lisa Murkowski- och vi ska säga att av de här två senatorerna, Dan Sullivan och Lisa Murkowski, så är Dan Sullivan den konservativa. Han har bakgrund i den Bushadministrationen och eh, har varit en röst tydlig mot Joe Biden och liknande. Medan Lisa Murkowski har en mycket mer liberal historia. Så att det finns en skillnad mellan de här två senatorerna. Men inför valet i år så är som sagt Dan Sullivan inte med i bilden. Utan handlar ju nu bara om Lisa Murkowski. Ska hon behålla sin roll som en stark liberal senator? Från Alaska, eller ska Alaska lyckas peta ut henne och få in ett mer konservativt alternativ? Det är vad det här handlar om. Och det som har gjort att ögonen nu riktas mot Alaska, det är inte bara då Lisa Murkowski utan det är faktiskt också Donald Trump. Eh, för det är så är att Lisa Murkowski var en av de senatorer som röstade för att fälla. ...Donald Trump i riksrättsprocessen, den andra riks riksrättsprocessen då 2021. Och Donald Trump han lovade att kampanja mot henne. Han skulle göra allt för att se till att Lisa Murkowski inte vann sitt omval. Så att det finns en möjlighet att Trump åker till Alaska och kampanjar mot Lisa Murkowski. Och det här för oss till den person som, eh, kommer att, ja, som Trump kanske kommer att kampanja för- och det är en kvinna som heter Kelly Chewbacca och hon är det republikanska partiets officiella kandidat i Alaska. Lisa Murkowski hon har inte fått partinomineringen utan partiets officiellt nominerade eller utvalda, ska man säga, utvalda kandidat det är Kelly Chewbacca. Och Kelly Chewbacca är en rätt intressant person. Hon har växte upp i Alaska eh, hennes pappa var vietnamveteran och eh, hon växte upp först under ganska fattiga förhållanden därför att hennes föräldrar de var till och med hemlösa en tid för det var stor arbetslöshet och sånt här i Alaska eh, men sen så lyckades de få jobb och eh, Kelly Chewbacca, hon fick växa upp inom ja, liksom en medelklassfamilj. men hon var väldigt smart och hon utbildade sig, hon åkte till Texas och studerade och hon träffade sin make eh, och gifte sig och eh, hon Ja, hon växte upp också som kristen Som metodist, sen så var hon evangelikal eh, Senare under åren Och eh, hennes make är Svart, Han, hans familj Hennes makes familj kommer från Kongo Och eh, det är från honom Hon också har fått det här namnet Chewbacca Och hon tyckte att det var kul när hon träffade honom För det lät som Chewbacca från Star Wars då. Och det tyckte hon var lite charmigt och sådär då. Men hur som helst, hon är en konservativ eh, Republikan och hon har, ja, hon har en lång historia också som att arbeta inom olika översynsmyndigheter i den amerikanska federala regeringen Hon har arbetat i Washington DC under olika underrättsverksamheter och genom att undersöka eh, alltså fusk inom myndigheter och sådana saker Ekonomisk fiffel och liknande saker Så att hon har en lång historia utifrån de erfarenheterna Hon är väldigt utbildad, högutbildad och eh, hon verkar av allt att döma Som jag har läst och sett Väldigt skärpt och väldigt så här Ja, karismatisk Och även beläst Alltså en väldigt smart person Och en stark kvinna i sin roll som politiker Och som person Och eh, så här löd hennes eh, eh, Kandidatursvideo Som hon släppte i mars 2021 och förra året När hon då beslöt att, att ställa upp I det här valet I Alaska, it's different here We're different and we're proud of that We know what the D.C. political insiders in Washington, D.C. want to do. They want to change who we are, what we're about, and what we stand for. I'm Kelly Chewbacca. I'm running for United States Senate. I'm a conservative, pro-life, pro-second amendment, and America first, always. I'm Kelly Chewbacca. I'm running for Alaska, and I approve this message. Ja det var så lite kort från Kelly Chebacca lanseringsvideo förra året och Kelly Chebacca hon är det republikanska partiet i Alaskas officiella kandidat inför höstens senatsval. Det är viktigt att verkligen förstå det att Lisa Murkowski har inte fått partiets välsignelse utan det är Kelly Chewbacca som har blivit tronarvingen eh, till senatsplatsen från det republikanska partiet i Alaska. Sen är det folket som kommer att välja då. Men det är viktigt att veta det att partiet har ställt sig bakom Kelly Chewbacca, inte bakom Lisa Murkowski. Eh, en annan person också då, som har ställt sig bakom Kelly Chewbacca, det är som sagt Donald Trump. Och han har gjort det såklart för att de har gemensamma frågor som de tror på. Det här med frihet och de här sakerna som Kelly Chewbacca sa i sin ad. Eh, och eh, ja, Trump är för energiutvinning i Alaska på ett sätt som konservativa republikaner är för. Men som liberala politiker från båda partier. Lisa Murkowski men även demokraterna då, i Washington DC är emot. Så att det finns gemensamma nämnare där. Men det som kanske framförallt har gjort att Donald Trump har stött Kelly Chewbacca. Där såklart. Dels hans motstånd då mot Lisa Murkowski. Men också att Kelly Chewbacca har flörtat åtminstone. Med en del av de här valkonspirationerna. I december 2020 efter det här ja, väldigt uppmärksammade presidentvalet den 3 november Då gjorde Kelly Chewbacca ett Facebookinlägg där hon liksom lekte lite grann med de här teorierna om valfusk och när jag har försökt gå igenom och läsa mer så har jag faktiskt inte hittat så här super mycket mer. Men det kanske finns, jag vet inte. Men hon gjorde i alla fall det då och jag tror att det snappades upp av Trump. Så att de har byggt ett band. Hon har åkt till Trump Tower i New York och träffat Donald Trump. Det gjorde hon i höstas, om det var i december eller tidigare. Så att de har träffats och Donald Trump har gett sitt officiella stöd till Kelly Chewbacca. Så att eh, när de pratar om Donald Trump och hennes relation till Donald Trump så säger hon så att vi har samma syn på samma frågor och eh, Donald Trump är väldigt populär i Alaska. Han vann i Alaska 2016, han vann i Alaska 2020 så att hon försöker betona de här eh, gemensamma nämnarna och jag har när jag sett intervjuer med henne faktiskt inte hört henne prata om valfusk utan hon försöker prata om andra saker och det indikerar för mig i alla fall att hon kanske bara flörtade med den här tanken lite grann där i december 2020 och sen så ja, vill hon helst liksom koppla till andra frågor och att det kanske var mer bara det som fick Trump på kroken. Men, men jag vet inte, jag har inte liksom detaljkunskaperna om hennes syn på valet här. Men ja, det är liksom lite av hur hon kopplade med Trump skulle jag gissa i alla fall. Så att eh, det är en sak. Sen har hon också väldigt många från Trumps gamla team som har endorsat henne, inte bara Donald Trump utan många andra. Och många i hennes team i Alaska har också arbetat för Trump, så att hon har i princip ett Trump-team i Alaska vilket innebär att hon blir en America First-republikan i Alaska i motsättning då både till Lisa Murkowski som är liberal republikan men också i viss mån till Dan Sullivan som är mer en klassisk republikan då, medan hon räknar sig själv som en America First-republikan då. och eh, det här kommer att bli intressant och det kommer att bli en, ja, en fight utan dess like mellan Kelly Chewbacca och Lisa Och skulle Trump komma och kampanja så skulle det bli ännu mer spännande. Men det för oss över till nästa grej och det är att Alaska har faktiskt ett helt nytt valsystem i år, ett unikt nytt valsystem och det här valsystemet det röstades igenom det är ett ranked choice voting system som finns också i en del andra delstater nu eh, till exempel så fanns det i New Yorks borgmästerval så hade man så förra året eh, men det här systemet då, det röstades in 2020 i, i en allmän folkomröstning i Alaska samtidigt som presidentvalet hölls. Och det här systemet innebär helt enkelt att man avskaffar primärvalen. Eh, I primärvalen så får egentligen vem som helst ställa upp och de fyra kandidater som har fått flest röster av alla de får sedan vara med på ett huvudval eh, den 8 november i år. Då. Och på det valet så fungerar det så att då har man det som kallas Ranked Choice Voting. Där man alltså får ranka sina kandidater. Man väljer först, eh, den här personen ska vara nummer ett och den här personen ska vara nummer två. Och om någon av de här kandidaterna får över 50% då vinner den eh, valet. Men om ingen får över 50% då börjar man också räkna hur många har röstat på den här personen som andrahandskandidat, tredjehandskandidat och så vidare. Och sen så fungerar det så att man utifrån det kör en uteslutningsprocess så att den som sen har fått starkast röstantal, alltså flest... Eh, röster som första val och flest röster som andra val och så vidare den personen summan av det den personen vinner så att det är det systemet man har och det här systemet som sagt det röstade folket för att införa eh, 2020 och initiativet togs av Lisa Murkowskis team därför att de minns vad som hade hänt 2010 när hon var tvungen att köra en in kampanj på egen hand och de visste att nu är Lisa Murkowski mer impopulär än någonsin och sannolikt så kommer hon inte att få partinomineringen därför att hon är liberal republikan som kommer sannolikt inte att få partinomineringen 2022 så att vi kan väl försöka avskaffa primärvalet och det lyckades man genom att man vann ganska hårfint det här valet men man vann i alla fall det här valet och det här nya systemet infördes så att det här är en uppfinning av Lisa Murkowski, Det här nya valsystemet så kommer det att bli oerhört intressant. Så att det är väldigt många statsvetare då som tittar på det här därför att det här är första gången som ett ja, det hålls ett senatsval i USA med det här systemet, tror choice voting. Så att det kommer att bli väldigt intressant och se rent statspolitiskt, statsvetenskapligt hur det kommer att gå till och vad konsekvenserna kommer att bli så, oavsett vem som vinner. Så att ett väldigt intressant val så. Men det här innebär också att att det blir lite nya faktorer att ta i akt. Lisa Murkowski slipper primärvalet samtidigt så ja, har partiet ändå gett sin välsignelse till Kelly Chewbacca och ja, det kommer att bli intressant att se hur det här utspelas och det gör också att det blir en annan möjlighet för en person till att komma in och det är ingen mindre än Alaskas kanske mest kända politiska personlighet utöver Lisa Murkowski nämligen Sarah Palin och jag ska prata lite om Sarah Palin som en möjlig skuggkandidat i det här senatvalet Ja, när man hänger med i politik dagligen som jag gör och är en politisk, amerikansk politisk nörd som jag också är, då känns det som att det var igår som Sarah Palin dök upp på scenen. Men det har faktiskt gått 14 år sedan hon blev känd för en internationell allmänhet. Det var i presidentvalet 2008 som hon som var Alaskas guvernör, hon tog faktiskt över 2006 efter Frank Murkowski, Lisa Murkowskis far, och hon rensade upp korruptionen så fanns i Alaska. Men 2008 då, när det var presidentval, då var John McCain, republikanernas presidentkandidat och eh, han kampanjade faktiskt på budskapet det var hans kampanjslogan, country first alltså nästan som America first fast country istället för America, country first det var John McCains kampanjslogan och han kandiderade då mot demokraternas kandidat Barack Obama och under hösten där 2008 så gick det inte jättebra för McCain. Den här stora finanskrisen var på gång och republikanerna fick skulden för det. Och John McCain sökte ett sätt för att få liv i sin presidentkampanj och då hittade han Sarah Palin, guvernör då i Alaska, och en republikansk karismatisk person som han valde som sin vicepresidentkandidat och på ett kampanjevent i Dayton, Ohio den 29 augusti 2008 så introducerade han då Sarah Palin för hela det amerikanska folket. Här är ett klipp. "The hard not fight the same old Washington politics of me first and country second. My friends and fellow Americans. I am very pleased and very privileged to introduce to you" The next Vice President of the United States, Governor Sarah Palin of the great state of Alaska. Thank you so much, and I thank you, Senator McCain and Mrs. McCain, for the confidence that you have placed in me. Senator, I am honored to be chosen as your running mate. Some of life's greatest opportunities come unexpectedly. And this is certainly the case today. I never really set out to be involved in public affairs, much less to run for this office. My mom and dad both worked at the local elementary school, and my husband and I, we both grew up working with our hands. I was just your average hockey mom in Alaska. <laughs> så det var så när John McCain introducerade Sarah Palin som sin running mate 2008 och John McCain och Sarah Palin då förlorade ju presidentvalet då mot Barack Obama och hans running mate Joe Biden och efter det så blev Sarah Palin en ikon inom den T-party rörelsen som uppstod då för att protestera, den här konservativa rörelsen som uppstod för att protestera mot Barack Obamas i deras stycke socialistiska politik mot stimulanspaket och Obamas sjukvårdsreform och liknande. Efter det så levde hon lite mer en tillbakalutad tillvaro och de senaste åren så har hon varit inte helt Helt tyst men ändå mycket i bakgrunden på, på ett helt annat sätt än hon var för 10-15 år sedan så att hon är inte den här stora stjärnan längre. Men hon är fortfarande en välkänd person och alla som hängt med de minns henne och hon har ändå en ikonstatus inom USAs konservativa republikanska rörelse. Och nu i slutet av december så intervjuades Sarah Palin på Newsmax och då fick hon frågan om hon skulle kunna tänka sig att ställa upp som ja, ja i ett senatsval eller som politiker igen. Och då sa hon så här att... I would love to, I would never say never sa hon, eh, alltså jag skulle aldrig säga aldrig och hon sa också att det finns så mycket som jag har kvar att erbjuda och eh, ja, jag vill liksom tjäna och liksom min medbefolkning och hjälpa människor och eh, det behövs kommonsens liksom i, i dagens värld sa hon och eh, det indikerade ju ändå att hon kunde vara öppen för en senatskandidatur och nu med de här nya reglerna som jag nu har berättat om så behöver inte heller hon vinna något primärval utan hon kan kandidera som alla andra och få hon då en toppposition bland de fyra största så får hon vara med på Ranked Choice Voting då den 8 november så att det finns en möjlighet men eh, då finns det en ny konkurrent nu, en ny republikansk stjärna som är inte alls till närmaste lika känd som Sarah Palin men som ändå är där på uppgång och som har fått uppbackning av det lokala republikanska partiet i Alaska såväl som av Donald Trump nämligen Kelly Chewbacca och eh, Sarah Palin, hon sa i intervjun att, eh, ja, hon sa så här att eh, att hon aldrig ens never heard of Kelly Chewbacca. som Så hon sa alltså att hon aldrig ens har hört talas om Kelly Chewbacca vilket är rätt intressant då. Så att ja, kommer att bli en fight mellan de här två, vem vet. Och om Sarah Palin ställer upp skulle hon då kunna vinna. Skulle hon kunna ta för givet att den här rörelsen som backade upp henne för 10-14 år sedan. Att den finns kvar och att hon skulle kunna, ja, komma hem hela racet. Eh, mitt svar är att det är inte säkert. Dels på grund av att Lisa Murkowski är en stark personlighet. Alltså hon har starkt stöd i, i delstaten. Annars hade hon inte kunnat sutta, suttit nästan 20 år. Eh, men också på grund av det ni sa. Att Kelly Chewbacca är ändå ett nytt stjärnskott. Hon har mycket att bevisa fortfarande och mycket att visa. och Hon är inte alls lika känd som sagt som Sarah Palin. Men hon har stöd. Både av Trumprörelsen, den här America First-rörelsen. Och av det republikanska partiet i delstaten. Så att... Eh, Ja, vem vet hur en sån matchup skulle se ut och det är en av de här sakerna som gör det här racet så otroligt intressant i Alaska. Om Sarah Palin ger sig in i leken, jag menar, då får vi se ett gigantiskt, alltså då blir ju Alaska fokus för all möjlig politisk uppmärksamhet. Sarah Palin som ställer upp mot en Trump-kandidat som Trump kommer att kampanja för, Och också mot den här liksom liberala republikanska liksom, eh, ja... ...giganten Lisa Murkowski... ...alltså det kommer ju bli oerhört spännande då... ...slaget om Alaska om så skulle bli fallet... ...så att vi får se, det vet jag inte om... peilen kommer att ställa upp eller inte... ...men det vore otroligt intressant... ...och det är också i kombination med det här nya unika valsystemet... ...så att eh, vi får se, jag kan inte avgöra den saken... ...men det jag kan säga däremot... ...och det är det jag vill avrunda med... ...det är att jag tror att... Eh, Oavsett om Palin ställer upp eller inte så kommer Kelly Chewbacca att bli svartmålad på samma sätt som Sarah Palin blev svartmålad. För vi ska komma ihåg att Sarah Palin blev djupt svartmålad av liberaler i USA och även av svensk media. Och det var en väldigt elak nedbilder av liksom Sarah Palin som målades upp. Alltså här har vi något så unikt som en kvinnlig vicepresidentkandidat 2008 när hon då var Sarah Palins running mate i John McCain. Och hon utmålades som en total idiot, vilket hon inte är. Hon utmålades som någon total liksom, vansinnig kristen, vilket hon inte heller är. Men rubrikerna gick åt det hållet och jag läser en rubrik här från Svenska Dagbladet 2008. Rubriken lyder, den bild på Sarah Palin och rubriken lyder på deras ledarsida. Här kommer den amerikanska dumhögen lyder rubriken på Svenska Dagbladet. En annan rubrik från Svenska Dagbladet lyder eh, Palin för kvinnor att stödja Obama, så lyder rubrikerna. Och eh, sett de rubrikerna i kontrast till hur Svenska Dagbladet skrev om Kamala Harris nu när hon skulle bli vicepresidentkandidat åt Joe Biden och sen blev vicepresident då då löd en den i Svenska Dagbladet plötsligt blev debatten mer spännande och en annan rubrik rasistiska påhopp mot Harris efter beskedet alltså i Palins fall så liksom vill man nedvärdera henne och i liksom Harris fall så vill man upplyfta henne då och eh, ja, det är helt vansinnigt. Dels för att Harris saknar all kompetens, det vet vi idag. Sarah Palin hade jättemycket kompetens. Hon var en effektiv guvernör i Alaska. Hon är kvicktänkt, hon är smart och hon är bra på att fatta tydliga beslut. Det, jag har följt henne länge så jag vet att det är så. Men ändå var hon smartmålad på grund av att hon var republikan, kristen och hade de här den här konservativa synen på allt ifrån vapen till liksom sin roll som hockeymam och liknande. Och eh, det finns många likheter mellan Sarah Palin och Kelly Chewbacca även om de här två i en potentiell matchup skulle vara konkurrenter så har de mycket gemensamt. Kelly Chewbacca är också en lokal kristen. Hon är också en person, hon har fem barn så att hennes mammaroll är väldigt viktig. Och eh, hon är också konservativ i alla de här frågorna pro-life, pro-vapen och så vidare så att hon har precis samma liksom, hon är precis samma måltavla som Sarah Palin var och det är värt att komma ihåg det när de här liksom, nu är det inte en kamp mot demokraterna främst, men förmodligen kommer de här bilderna drivas av Lisa Murkowski och kanske även av demokraterna och det är inte alls omöjligt att svensk media hakar på med samma drev därför att det är så svensk media har gjort så länge även om vissa tendenser finns på att svensk media har blivit lite bättre än de var för tio år sedan, men, men ja, möjligheten finns att hon utsätts för samma svartmålning som Sarah Palin, men Kelly Chewbacca hon verkar vara bred på det och hon är mer bildad än Sarah Palin Kelly Chewbacca är, är alltså en akademiker vilket inte märks därför att de här amerikanska politikerna som har en akademisk bakgrund de hänger liksom inte det högst upp på hatten som svenskar gör. Jag är akademiker, så pratar man akademiskt och gör de här analyserna som ska låta neutrala. Utan man kombinerar djupkunskap djup med politisk erfarenhet och med handlingskraft. Och det är det som skiljer amerikanska politiker från till exempel svenska politiker. Och vi tolkar oftast det som, som, som lite dumhet. Alltså att liksom, de är så extroverta och de fattar snabba beslut. George W. Borsvart är också utmålat så det måste betyda att de är obildade och det gör det inte, utan det betyder bara att de är handlingskraftiga och vet att som politiker måste man vara liksom handlingskraftig, man kan inte liksom resonera ut med näsan i bok när man fattar politiska beslut det är det som amerikanska politiker konservativa oftast förstår medan de här mer akademiskt lagda politikerna i Sverige, sen börjar jag säga att svenska politiker är inte akademiker heller, utan vi har ju politiker som kombinerar handlingsförlamning med att inte vara akademiker rätt intressant då men i USA kan de vara akademiker som Barack Obama väldigt akademiskt lagt, måste resonera tio timmar för att fatta ett beslut och sådana saker och det finns fördelar med det men det finns också nackdelar och de här republikanska kandidaterna de kombinerar det akademiska med liksom samtidigt en handlingskraft och den egenskapen har utifrån min lilla bedömning nu Kelly Chewbacca och kanske till och med på ett starkare sätt än Sarah Palin så att det ska bli jätteintressant att följa det här valet och ja som sagt Den 8 november smäller det Men det kommer att hända mycket mycket mer innan dess Men det var det med den här podden Som jag ville få sagt alltså Ett, ett spännande race väntar i Alaska Framförallt mellan Kelchibacka Och Lisa Murkowski Men det är inte helt omöjligt att vi också får se Donald Trump besöka delstaten Och Sarah Palin ges sig in i leken igen Och ja Ett spännande smart senatsval oavsett det var avsnitt 1471 av amerikanska nyhetsanalyser, en podcast som syftar till att informera svenskar om amerikansk politik ur det konservativa perspektiv som inte skildras i svensk media. Stöd gärna på swishnummer nummer 070 30 28 0, eller via hemsidan på Paypal, Patreon eller bankkonto. Det var allt för den här gången. Tack för att ni har lyssnat. Mm-hmm. <laughs>